0: Incoming Transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wapcast. Heute eigentlich in der geplanten, äh, in der geplanten Zusammensetzung, wie wir diese Discovery-Besprechung machen wollten. Bei mir ist der liebe Marco, jetzt habe ich bei einer Mario gesagt: oh je, hallo Marco! <lacht> Hallo Christian. Ich hänge zu viel mit Marco, äh, mit Mario ab. Jetzt haue ich es Ja, ganz an. genau. Äh, ja, leider hat es ja letzte Woche nicht geklappt bei der ersten Folge der dritten Staffel. Äh, heute bei der zweiten Folge der dritten Staffel, Fern der Heimat, bist du wieder mit dabei.
0: Ja, genau. Ich war leider ein bisschen krank. Da ist der Mario für mich eingesprungen. Hast du das unser, ist wunderbar.
1: Hast du unseren Podcast hören können? Oder?
0: Natürlich noch nicht. Nein. Ich hänge beim Podcast mittlerweile so weit hinterher. Das ist schon nicht mehr feierlich.
1: Ja, die Hütte brennt aber auch. Wir releasen ordentlich.
0: Ja, okay. ja ganz genau. Denkt doch
1: mal an die armen Chefredakteure hier. <lacht> nein, Mann, nein, Mann. So, pass auf. Wir wollen es so machen. Wir wollen einmal ganz kurz über die äh, Trivia und Meta. Also, wer war beteiligt an der Folge? Von wem, von wem kommt vielleicht das Skript? Wer hat die Regie geführt? Was sind die wichtigen Rollen diesmal? Und äh, dann kurz über die Handlung sprechen. Aber die meiste Zeit heute wollen wir über das Fazit Verwenden, denn die Handlung sollte eigentlich jeder präsent haben. Nochmal eine ganz kurze Spoilerwarnung, wer die Folge noch nicht gesehen hat, dann macht das hier nie so unbedingt Sinn. Das heißt, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, schaut sie euch erst an und kommt dann hier halt zurück. Und äh, hört euch unsere Meinung an, ansonsten glaube ich, macht das relativ wenig Sinn. Aber Marco, jetzt erzähl uns zuerst mal, wie du in die erste Folge in die dritte Staffel gestartet bist.
0: Ja, wie bin ich in die erste Folge gestartet? Ähm. Natürlich voller Erwartungen, voller Hoffnung, dass, äh, ich sag mal, dass es besser wird. Äh, die, die Leute, die meine Reviews kennen und die auch schon den Podcast zu äh, Staffel 1 gehört haben, wissen, dass ich nicht so unbedingt der große Discovery-Freund bin. Ähm, aber ich, also prinzipiell bin ich da immer dabei, dass ich halt sage, ähm, ja und, dann ist es jetzt halt nicht so gut, ich gucke es weiter. Es steht Star Trek drauf, also schau es mir auch an. Und... Ich hatte natürlich Hoffnung, dass es jetzt in der Zukunft tatsächlich ein bisschen besser wird. Und äh, ich war von der ersten Folge überhaupt nicht enttäuscht. Also kein Stück. Ist so die üblichen normalen Kritikpunkte, Burnham, Burnham, Burnham und Heulsuse, die man immer wieder hört und überall und so halt. Ähm, ja. Ich finde Burnham einfach zu überzogen nach wie vor, aber äh, sie störte mich in der ersten Folge nicht so sehr, wie äh, wie sie es zum Beispiel in der zweiten Staffel, in der, er, in der ersten Staffel getan hat. Also also,
1: ich muss ja sagen, ich lasse das mittlerweile nicht mehr unbedingt so als Kritikpunkt zu. Weil wer Burnham Track nach in der dritten Staffel jetzt immer noch als abstoßend findet, ich glaube, der ist da ein bisschen an der falschen Adresse. Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr großartig ändern. Ich glaube, die bleibt so ich präsent. Hab, also ich finde es gut, ich habe da nichts dagegen. Ich finde, die Schauspielerin kann das auch tragen, aber ich finde den den Kritikpunkt halt irgendwann nicht mehr valide, weil das ist halt genau das, was die machen wollen anscheinend.
0: Ich habe kein Problem damit, dass äh, dass man den Fokus auf Burnham legt. Äh, ich habe ein Problem damit, dass äh, Burnham dann allerdings halt Mrs. Ich kann alles ist ich darf alles und ich äh, komme über, überall hin und äh, sonst und ich muss immer diejenige sein, die hier alles macht. Ich bin diejenige, die sich opfert. Für die anderen Leute und sowas. Ich bin hier der Held. Das wird einem so aufgedrückt, dass es eben halt äh, weh tut. Mir tut das wirklich weh. Allerdings, wie gesagt, in der äh, ersten Folge von der dritten Staffel fand ich das nicht mehr so schlimm. Ähm, da konnte ich das nachvollziehen, diesen. diesen äh, diesen Wut oder diesen Emotionsausbruch, den sie da hatte, als sie Lebenszeichen äh, gefunden hat, fand ich fantastisch, ähm, fand ich
1: super. Ich habe das jetzt nochmal
0: geschaut. Ich fand es wirklich, wirklich richtig gut. Ich fand's ein bisschen überzogen ähm, nach wie vor, aber äh, ich fand's halt zumindest ähm, zumindest akzeptabel überzogen. Also ähm, da haben mir andere Sachen von ihr in, in früheren Staffeln wirklich weitaus weniger gefallen. Ähm, aber da konnte ich damit leben, dass sie halt sich dann halt freut, dass sie Leben gefunden hat, weil das heißt, sie ist nicht allein, ganz klar. Und das ist natürlich eine Sorge, ich fliege jetzt in die Zukunft oder sowas halt, und wer weiß, vielleicht ist zu der Zeit, ist vielleicht einfach alles tot. Und ich bin jetzt komplett alleine. Lebensform heißt ja nicht zwingend, diesen, sind Nett, hat man ja auch gesehen. Ja, was denkst verstehe du? Verstehen nicht.
1: Was denkst du, ja. über, was denkst du über den Moment, als sie so die ganze Zeit ihren Namen, ihren Rang und ihre äh, Dienstnummer wiederholt hat? Da habe ich mir jetzt vor kurzem nochmal Gedanken drüber gemacht. Das fand ich ehrlich gesagt auch sehr stark. Da wusste ich am Anfang nicht so richtig, was sie damit wollten, aber ich glaube, ich habe da mittlerweile eine Beziehung dazu aufgebaut.
0: Ja, das ist für mich halt dieses typische, ich sag mal militärische, dass man sich halt auf solche Sachen halt zurückbesinnt, sag ich mal, um, um sich wieder aufzubauen. Die war jetzt nicht fertig, weil sie die Discovery nicht gefunden hatte. Ich, war, war, das war, war glaube ich die Situation und dann hat sie gesagt, nee komm ich muss jetzt was machen und dann hat sie sich halt erstmal so wieder andere, andere Leute nehmen halt einmal Wasser, kippen sie in den Kopf oder äh, kriegen eine Ohrfeige und sie hat sich halt einfach so wieder äh, gefangen und das fand ich auch vollkommen in Ordnung. Ich, ich fand, fand auch diese Ich fand das nachhaltig richtig stark Der Moment hat auch nochmal für ich, mich gewonnen Ich fand auch die äh, die Szene mit, mit dieser Droge äh, fand ich die fand ich köstlich. Also vor allen Dingen der, äh, der Spruch mit äh, ich habe eine rote Freundin, die hat das bloß nicht kriegen. <lacht> ja, die war da, wirklich
1: toll, die war toll.
0: Ja, da hat, äh, hat meine Frau auch sehr gefeiert. Äh, ja. Und meine Frau ist normalerweise nicht so der äh, Star trek Feiertyp, sag ich mal.
1: Ich glaube, mir wäre aber, was an dem Moment ein bisschen also was heißt verschenkt wäre, ich hätte es maximal gefeiert. Funktioniert natürlich nicht mit dem Kanon, ne? Aber wenn Jeffrey Combs den äh, Andorianer gespielt hätte,
0: ach, das hat doch auch schon bei Wolf geklappt. Hat er dann einen Großvater gespielt? Also mit mit sowas mit, bei sowas bin ich äh, schmerzbefreit. Ich habe ich habe ähm. jetzt ich
1: bespreche ja gerade mit Gundel ähm, Enterprise und schaue mir jetzt gerade nochmal die erste Staffel an. Da also, taucht er ja auch auf als Andorianer und ich finde den so fantastisch.
0: Ähm, das Schran ist einer der genialsten Charaktere überhaupt. <lacht> halt den Mund, Pinky. Mhm.
1: Na ja gut, würdest du denn eine Zahl hinten dran hängen können an die erste Folge von 10?
0: Ah, wo, 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 da würde ich grob, grob sagen eine 7. Eine 7,5 sogar. Das ist ja bist du noch relativ moderat. Ich
1: glaube, da bist du bei derselben Wertung wie der Mario gewesen. Der hat ihm auch eine 7,5 gegeben. Ich fand es fantastisch, ich habe eine 8 vergeben. Aber okay, lass uns doch mal in die aktuelle Folge reinsteigen und mal ganz kurz für den Zuhörer die Handlung umreißen. Die Folge startet auf der Discovery. Die Discovery hat das Wurmloch auch hinter sich gelassen. Und es beginnt wieder mit einem absolut bombastischen Vista. Was sie da audiovisuell in der Folge machen, ist wieder die absolute Oberkrönung. Das ist egal, ob das auf dem Planeten ist oder im Anflug auf den Planeten oder im Absturz auf den Planeten. Der ist ja zur Hälfte irgendwie gesprengt. Ne? Da ist ein riesiger Krater drauf. Und dieses schwebenden, schwebenden Gesteinsfelder oder riesige Brocken von Gestein, das finde ich fantastisch. Und wieder die Discovery durchschmiert wie ein äh, fallender Fels, das finde ich echt stark. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und dann krachen sie ins Eis. Sie krachen ins, ins, ins Eis und äh, müssen sich erstmal zurechtfinden auf einer neuen Welt. Und man äh, beginnt mit der Reparatur der Discovery und entschließt sich dann, Saru und Tilly in Richtung der nächsten Siedlung zu schicken. Und da bekommen wir dann ein äh, Altbekanntes aus der ersten Folge bekanntes Konzept aufgetischt, nämlich die Kuriere und die Abhängigkeit der Zivilbevölkerung von den Kurieren. Wir wissen ja, nach dem Brand ist die interstellar ist der interstellare Raumflug sehr stark eingeschränkt. Und diese Kolonie, der haben, hat diese Spezies einen Namen. Hast du das mitbekommen?
0: Wo? Oh, äh, die haben ge äh, nur gesagt, dass der Name, dass der Planet keinen Namen hat. Ja, Aber, stimmt. Sie äh, nennen
1: es Kolonie oder sowas. Ne? Sie, Sie
0: nennen es nur die Kolonie, genau. Genau. Es ist so eine anscheinend eine Bergbaukolonie. Habe ich jetzt gesagt, Bergbau, ja. Wahrscheinlich eine Lithiummine.
1: Ja, irgendwie sowas. ne? Es ist eine Bergbaumine. Äh, mhm. Man geht ja auch dorthin, um Rodonium zu bekommen oder irgendwie sowas. Also irgendein Tech-Bla für irgendein Kommunikationsgerät. Keine Ahnung. Versucht man da zu bekommen und äh, trifft dann dort auf Karl und seine Freunde. Und als ich Karl gesehen habe, Marco, habe ich gedacht, okay, der ist jetzt, der begleitet uns die ganze Staffel. <lacht> Sofort habe ich das gedacht. Hallo, mein Name ist Karl. Auch so wie elaboriert seine Maske gewesen ist, was er so, da konnte er ja auch Schauspielern der Typ da, ne? also der war ja echt mega, was er da gezeigt hat. Ist ja auch schon wie in der, ersten, in der ersten Folge, der Sahil, der ist ja auch wahnsinnig gut im Schauspielen gewesen. Also das, was er zeigen wollte, hat er echt absolut rübergebracht für mich. Und da geht es halt um Karl und sie treffen Karl und Karl sagt dann, ja, wir sind hier bedroht durch unseren Kurier, der anscheinend ein bisschen korrupt ist. Und der Sari nimmt da die Kolonisten aus, um sich selbst zu bereichern. Und das kleine bisschen Delizium, was sie überhaupt noch fördern können wahrscheinlich, müssen sie dem Kurier abtreten, um irgendwelche Nahrungsmittel zu bekommen, die sie halt auf dem Planeten aufgrund der klimatischen Bedingungen nicht anbauen können. Also eine ganz klassische Abhängigkeitsgeschichte von einer Bande. Also so eine Western-Geschichte eigentlich, würde ich sagen. Das hat auch ja. für mich direkt den, äh, so einen Western-Vibe gehabt. Aber audiovisuell wieder auf dem Planeten, wie die Kolonie dargestellt ist, dieser riesige Tagebaubagger, der da im Hintergrund ist, dieser dieser äh, auf diesen Raupen ne, mit dieser riesigen Schaufel vorne dran, das war wieder Wahnsinn, wie sich das alles in die Felsformationen ein gewebt hat, das hat mich richtig, richtig weggeblasen. Und es hat mir so ein bisschen was von ähm, Rogue One-Vibes gegeben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Als ja. der Ershaw, äh, also hier der Vater von Ershaw, von Jin, wie hieß er denn gleich noch? Mats Mikkelsen. Boah, ja, du weißt, wen ich meine. Ich, mein. ich weiß, wie du meinst. Ja. Und da sah es für mich genauso aus, beziehungsweise es hat so diesen selben, denselben Touch gehabt. Er ist ja auch wieder gedreht auf Island und also wirklich, was da visuell abgefeuert wird, das ist der da absolute Atmung. Wirklich. Und dann kommt es zu dieser tollen äh, Walk-and-Talk-Szene von äh, Tilly und Saru. Und ich muss sagen, wer jetzt nach der Folge noch Tilly hasst, aufgrund ihrer Aufgedrehtheit oder weil man denkt, dass sie halt nichts anderes ist als dieses Aufgedrehte, der ich denke, hier hat es ziemlich viele Leute den Arten verschlagen, weil diese Dialogszene fand ich echt fantastisch fand ich richtig gut. Ja, ja auf jeden Fall äh, kommt man dann dazu, dass es zum Showdown kommt mit diesem Sari, der dann natürlich auch auftaucht und äh, die Saru und Tilly, ja, Hobbs nimmt, ne? gefangen nimmt und dann anfängt mit denen zu verhandeln. Denn er weiß natürlich auch, es ist ein Sternflottenschiff, vielleicht haben die Delizium und versucht die direkt auszuquetschen. Dann kommt es auch noch zur verdammten Situation, dass man Karl einfacher schießt. Aber wie sie den hinmachen, das ist wirklich wieder, wow, da war echt, das war schon fast ähm, Pulp Fiction-esque oder, oder Kill Bill. Wie heißt denn der Regisseur? Tarantino. Mensch, Tarantino-esque, ja. Also wie sie den da geschlachtet haben, das war schon echt krass. Hätte ich nicht gedacht. Das ist ganz schön, also sehr, sehr äh, eindeutig für Star Trek, muss ich sagen.
0: Ja, und das ist auch gleich dann, das habe ich halt bei vielen äh, Meinungen schon auf Facebook und so gesehen, äh, dass sie diese Kneipenschlägerei halt... Für unwürdig empfanden. Äh, zu viel Gewalt. Jetzt bin ich da bei dieser Szene ein bisschen zielgespalten. Zum einen stimme ich zu, Star Trek hatte bisher immer Gewalt eher so als notwendiges Übel. Das, man hat es um alle, ähm, ja, umbiegen und brechen hat man es halt verhindert und so. Und ähm, jetzt in, in den neueren Trick kommt es halt sehr viel häufiger vor. Das ist Discovery 1, 2, jetzt auch den 3, PK, im, im New-Track, äh, ist Geweihwelt allgegenwärtig. Ähm, jetzt muss man daran natürlich, wenn es mal überlegen, äh, die Föderation gibt es nicht mehr. Diesen, das ist im Prinzip sowas wie äh, der Stabilisator gewesen, der äh, das alles so im Rahmen gehalten hat. Hey, Moment, hier ist die Föderation, wenn wir jetzt Scheiße bauen, kommt die Föderation ja? und macht uns, ist böse, sagen wir mal so ähm, die gibt's jetzt nicht mehr als Pops, sag ich mal. Die Leute wurden sich selbst gestellt, also wird's natürlich auch ein bisschen rauer. Also, deswegen komme ich damit klar, dass halt ein bisschen mehr Gewalt jetzt drin ist. Also bei Discovery in Staffel 3 auf jeden Fall kein Thema.
1: Ich finde aber, ich finde aber, dass das jetzt hier nicht so wirklich zählt, weil die Gewalt, die da fabriziert wird, die geht ja nicht von der Sternflotte, also von Saru und Tilly aus, sondern die geht ja von Giorgio aus, die dann dort auftaucht, die sich halt vom Schiff geschlichen hat und dann halt in dieser Kneipenschlägerei mit aktiv wird. Und ich finde, ganz ehrlich, was die da choreografietechnisch bei den Prügeleien haben, auch schon in der ersten Folge, das ist der absolute Wahnsinn. Und wenn man da im Gegensatz dazu zum Beispiel vor einem halben Jahr die erste Staffel von Picard sieht, das ist halt um Weiten dahinter, dahinter, also hinterher. So, da sind sie hier stilmäßig und was so, ja, was so die Qualität von so einer Kampfszene angeht, finde ich wesentlich oben drüber. Das fühlt sich alles fett an, das knallt, das splittert, das tut weh. Ja, allgemein muss ich sagen, die stilmäßig ist die Folge ganz weit vorne bei mir. So. Aber jetzt lass uns erstmal weitermachen. Man entspinnt dann diese Situation, Sari stirbt oder wird von Giorgio besser gesagt, äh, auf dem Planeten raus, ins Eis getrieben, also quasi ist er tot worauf ich gespannt bin, ob der vielleicht doch nochmal auftaucht, aber äh, diese Situation hat sich sozusagen entspannt und dann kommt dieser Bekennermonolog von äh, Karls Freund hinter der Bar, der so ein bisschen die dunklere Hautfarbe hat, äh, der dann immer über Karl gelacht hat, weil er von der Föderation geschwärmt hat und dass sie eines Tages kommen wird, und dann äh, kommt die Föderation und dann ist er praktisch bekehrt. Da ist wieder ganz schön viel Pathos drin, aber mir hat das auch schon wie in der ersten Folge, mich hat das überhaupt nicht gestört, mir hat das gut gefallen. Natürlich haben wir auf der anderen Seite noch die, äh, den Story-Arc auf der Discovery selbst, die ja dann repariert werden möchte. Wir haben da äh, Tick als äh, Jet Reno. Wir haben, oh Gott, die ganzen Namen, Stamets, Paul Stamets <lacht> äh, und Hugh Kalba die sich da praktisch sehr drum bemühen. Und diese fantastischen Szenen mit Jet Reno und ähm, Paul Stamets, das war wirklich erste, alle, erste, wirklich oberste Sahne, was die beiden da abgefeuert haben.
0: Ja, ähm, das ist äh, die äh, Jet Reno, ist das krasse Gegenteil zu Stamets ähm, Und ja, das, das, ist, das, ist, das geht mittlerweile schon so leicht in Richtung äh, Pille und Spock, finde ich. Wenn die das, das jetzt nicht verkacken, ähm, dann könnte daraus tatsächlich so ein, so ein Pittesbock-Dingen werden. Mit gegenseitig Necken, gegenseitig hier und gegenseitig da und sowas. Und wenn man dann noch geschickt den New Calver da reinkriegt, irgendwie. Äh, weil die, äh, also, ich glaube, die Tick Notaro ist, ist zum einen halt lesbisch. Und aber auch die Jadrino ist lesbisch. Ich meine, sie hat in der zweiten Staffel irgendwann mal gesagt, ihre Frau. Ähm, ist, 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 ja kein, ist ja kein Thema. Also in der Zukunft sollte es auf jeden Fall gar kein Thema mehr sein. Deswegen, alles gut. Ähm, aber ich fände es halt sehr interessant, dann, dann hätte man so, ja, äh, drei homosexuelle Menschen äh, als, als Dreiergang. Das, das finde ich irgendwie voll lustig.
1: Ja, aber die haben alle starke Momente. Auch der Hugh Halber, der unfassbare Dialog ja. hat sie
0: dem da aufgeschrieben. na natürlich. Was, was ich halt, äh, ja schon im, im, im Warntalk gesagt habe, die Nahen, die ist ja in der zweiten Staffel, die ist an Bord gekommen und dann war sie halt da, dann hat sie hier mal im Bild gestanden und da mal im Bild gestanden und das war's. Und jetzt auf einmal hat die keine Ahnung. Äh, 30 Zeilen Dialog und 5 Minuten Screentime. Äh, das, genau das ist das, was ich die ganze Zeit an Discovery äh, ähm, bemängelt habe. Dass diese Nebencharaktere einfach nicht ja, genug ja, 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 Time ja. kriegen ist, das die nicht auch äh, die, die Deckmar, die Kater Deckmar, die hat auch so einen kleinen Moment gekriegt und sowas, die ist jetzt ein bisschen verstört, da, da, da kommt bestimmt noch irgendwas, ähm, da, das sind Sachen, die haben mir einfach Freude gemacht. Ohne Scheiß. Äh, Discovery Staffel 3 macht mir Freude.
1: Ich kann mich noch sehr gut an unseren Podcast zur Staffel 1 erinnern, ähm, wo wir gesagt haben, dass es immer sehr, sehr ätzend war, dass wenn sie etwas eingeführt haben, das dann entweder in derselben oder halt in der Folge danach auf jeden Fall benutzt wurde. Dass das so schematisch ist, weißt du? Ich hoffe, dass sie das jetzt schaffen, dass sie da ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl reinkriegen und das jetzt erstmal noch eine Folge ruhen lassen und dann vielleicht die Detmer noch nochmal einen Zusammenbruch kriegt oder irgendwas, dass das nochmal so ein Nachspiel hat, weißt du? Aber ich finde das halt ätzend, wenn das jetzt direkt wieder in der nächsten Folge, nächsten Folge, nächsten Folge dann immer wieder abgearbeitet wird. Das ist für mich zu schemahaft, weißt du?
0: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Ich finde es jetzt auch viel cooler, als wenn man es einmal so angedeutet und dann in fünf Folgen erst davon. So wie Babylon 5 damals war. Ich weiß, du hast es noch nicht gesehen. Ähm, aber so, so war das früher halt bei Babylon 5. Da hat man heute einfach nur mal einen Satz gesagt und dieser Satz bekommt fünf Folgen später halt eine Bedeutung. Und dann hat man natürlich irgendwann Moment äh, irgendwas ähm, klingelt da, ja, und dann hat man halt gesehen, ja, cool, das ist alles zusammenhängend und so richtig. Und das, das fände ich richtig geil, wenn Discovery das jetzt schafft. Und ähm, ich glaube ja wirklich, dass ähm, die äh, die Produzenten von Discovery, ich glaube, das ist jetzt ja zum ersten Mal, dass hinter den Kulissen nicht so viel äh, hin und her geschoben worden ist, ähm, dass die Produzenten jetzt langsam dahin kommen, äh, auch wirklich ihren Weg zu finden und auch langsam mal mitkriegen, was denn eigentlich die Fans wollen. Hat man schon mit Staffel 2 gesehen. Wir wollen, dass es sich ein bisschen besser in den Kanon ein, 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 einfügt. Wir wollen, dass die Klingonen vielleicht ein bisschen mehr nach Klingonen aussehen. Also haben die Klingonen wieder Haare gerichtet und haben diese, diesen riesen äh, Hinterkopf nicht mehr gehabt. Und so. Ähm, klar, wenn du eine neue Star Trek-Serie machst, dann weißt du nicht, was die Fans äh, davon halten werden. Ja, du spielst ja erstmal ins blaue,
1: Einfach erst mal ins blaue und guckst, ja. was auf fruchtbaren Boden fällt. Aber ich finde, dass sie das auch in der zweiten Staffel geschafft haben, auch mit diesen Änderungen, die sie gemacht haben, dass sie immer noch ihrer eigenen Designidee von Star Trek gerecht geworden sind. Weißt du, dass sie nicht so eine Müssen 180, sie dass sie nicht so eine 180 Grad Wendung da reingebracht haben und die ja. auf einmal wieder aussehen wie in TNG?
0: Müssen sie aber eben halt auch, weil äh, die haben sie jetzt einmal etabliert. Jetzt muss man halt dann gucken. Wir äh, haben die Klingonen geändert. Verdammt, die Fans finden das nicht gut. Ja, ich weiß, es gibt äh, Fans, die sagen, passt doch alles und so. Es spielt jetzt ja auch keine Rolle. Es ich find's, Fans, mega. ich find's, find's mega,
1: ich find's mega, ich
0: find's mega. Gut. <lacht> <lacht> äh, aber, äh, das stößt den Leuten halt auf. Äh, und ja, vielleicht sind wir da wirklich ein bisschen zu weit gegangen. Also gucken wir mal, wie wir das jetzt hinkriegen, dass wir das eventuell doch noch äh, ändern können. Ähm, also das wir vielleicht ein bisschen dahin gehen. komplett zurücknehmen kann man es nicht, denn es ist jetzt schon mal da dann dann würde man äh, äh, ja dann würde, dann würde man sich einfach selber umtreuen. und dann wäre man als Produzent nicht mehr glaubwürdig finde ich
1: Kannst du mir mal helfen, diese Anspielung, die Kalber da bringt, ähm, alles was ich bekommen habe, ist dieses lausige T-Shirt wo kommt die ursprünglich her? Ich kenne das eigentlich bloß aus GTA Vice City als 100% äh, Completion Bonus Oder Geschenk, was man da bekommt, das hat. ist das ist, so ein, also ich,
0: ich weiß nicht, wo es ursprünglich herkommt, aber das, das ist überall als Easter Egg oder sonst was. Ähm, es, es, gibt, ähm, ja, es gibt ja T-Shirts mit, äh, mit dem Aufdruck. Äh, meine Eltern waren im Urlaub und alles, was ich bekommen habe, ist dieses lausige T-Shirt und, und solche Sachen halt. Äh, das, das, das gibt wirklich häufig, aber ich habe keine Ahnung, wo das herkommt.
1: Also das erste Mal ist es mir über den Weg gelaufen in Vice City, weil ich das auch bekommen habe. Aber ich kann halt nicht sagen, ob es da popkulturell angefangen hat mit diesem Gag, den er da macht. Aber auch fantastisch war der Spruch, als er dann in dieser Jeffreys-Röhre äh, reingekrabbelt ist, von Reno geleitet, dahin, hinten, wo er diesen Knoten irgendwie austauschen und reparieren muss, was sehr, sehr geil visualisiert ist. Weißt du, bei Star Trek ist das ja sonst immer nur irgend so ein blinkendes Gedöns und dann halten die so leuchtende Schraubenzieher ran und dann alles ist wieder gut, ne? Und da muss es halt aufmachen, muss das eine abmachen, einen Teil tauschen und das andere wieder drauf. Das ist so, das geht in meinen Kopf rein. Fand ich mega. Mega visualisiert. Ich wusste direkt, was kaputt ist und danach sieht es besser aus. Alles klar, ist wieder ganz. Das fand ich gut und ich fand diesen Spruch, den er bringt, ich hoffe, du kommst lebend daraus, damit ich dich umbringen kann. <lacht> fand ich mega. Fand ich wirklich gut. Ja Ja gut, man schafft es auf jeden Fall, diese, diesen trans dann zu reparieren, beziehungsweise neu zu bekommen von Karl Und äh, schafft es ja dann auch, den Sari äh, zu besiegen und schlussendlich zur Discovery zurückzukommen. Ich hätte jetzt bei einer Enterprise gesagt. Ähm <lacht> jetzt äh, merkt man aber, oder man merkt über die Folge hinweg, dass dieses Eis kein normales Eis ist, sondern parasitäres Eis. Dass es praktisch immer kräftiger wird und immer weiter die Discovery zusammendrückt cooles Konzept, so als Idee. Hat sich da aber so ein bisschen angefühlt wie so eine künstliche wie so eine künstliche Bedrohung. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich habe ich hab mit, mit dem Eis auch so... Ja, ich hadere mit dem Eis auch. <lacht> ich hadere also, mit dem jetzt, Eis. <lacht> ja. Ähm, ich ich, ich sehe es irgendwie so wie du. Ähm, ich finde das Konzept, dass da halt irgendwas am Boden ist, was normal aussieht. Eis ist halt ja normal... Äh,
1: das hätte, das hätte in den 80er Jahren für einen guten Horrorfilm gereicht.
0: Ja, in den 80er Jahren hätte das, da reicht ja auch schon Nebel. Ne? <lacht> für, für, toller äh, für einen Film. toller Horrorfilm. Film. Fantastischer
1: ja. Carpenter-Film. Wir müssen unbedingt mal einen Carpenter-Cast machen. Ey.
0: Können wir gerne tun. Ähm, da frage ich mal den Thorsten, ob, das ist ja unser Horror-Experte, ob der ja eventuell Lust drauf hat, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der da garantiert einen Sechsteiler für dich rausmacht. <lacht> Gibt es auch
1: genug Material?
0: Ja. Ja, jedenfalls ähm, als da halt ähm, dann so Eis ähm, und dieses Eis, das, das wächst halt und wird stärker, parasitäres Eis, das geht in die Systeme irgendwie rein oder sowas, halt, ich weiß es nicht, ähm, für mich hätte es dieses Parasitäreis äh, nicht, nicht gebraucht, man hätte das jetzt nicht zum parasitärem Eis machen müssen, man hätte einfach erklären können, Oh, die Temperaturen schwanken hier so stark. Wenn die Discovery nicht bis um die und die Uhrzeit von abgehoben ist, dann kommt die nicht mehr vom Boden runter und wird von dem Eis einfach eingeschlossen, dann bleibt sie da. Ja, das hat wir ja,
1: so ja vor 20 Jahren in Star Trek auch gemacht. Da kam es ja immer dazu, dass irgendwie ein Shuttle ins Eis eingebrochen ist und dann, ich erinnere mich an die Folge aus Enterprise, wo die auf einem Asteroiden landen und dann dort einbrechen. Dann müssen sie das praktisch schnell retten, weil sonst die Eiskruste sich wieder schließt. Und da kann man ja viel machen. Ich brauche dieses parasitäre Eis nicht. <lacht> so, warum? Was macht ja, dann genau, nicht? warum? Was ist parasitäres
0: Eis? Das, das, das wäre mal interessant gewesen. Wenn Lebt dieses Eis?
1: Ja, das wäre doch, wär doch was ganz anderes, wenn man sagt, das ist ein Lebewesen, dieses Christ das ist gar kein Eis, das ist irgendein Kristall, der aber ja. intelligent ist ja. und dann so, weißt du, keine Ahnung. Genau. Es gibt ja auch Kristallwesen in Star
0: Trek. Warum nicht ja, das eben. mal? Ganz genau. Also dieses wegen parasitäres Eis. Ah. Tolles Konzept. Richtig blöder Name. Hätte eine andere, <lacht> äh, er hätte eine andere Erklärung gebraucht. Einfach dieses Eis ist kein Eis. Es sieht nur so aus. Es ist ein Lebewesen. Hm? Und es bedeckt alles, was am, 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 auf dem Boden ist, äh, sobald es halt kühler wird. Ja, passt. Hätte für mich gepasst. Ähm, ich erwarte von dem heutigen Track nicht mehr drei Stunden lang äh, Erklärungen für die Gründe von irgendetwas. Und dann habe ich zehn Minuten, ähm, dann habe ich zehn Minuten Handlung damit. Äh, und dann äh, habe ich äh, ja das den Abspann im Prinzip. Ja, bei, also das, bei TNG also
1: wäre das jetzt so gewesen, diese Situation, wir sind in ein Eis gefallen, wäre die ganze Folge gewesen. So, dann hätten wir erstmal Jordi an den Maschinen gesehen, der irgendwas reparieren muss und erst mal gucken muss, ob wir da wieder rauskommen. Dann hätte man Crusher gesehen, wie sie das Eis untersucht und herausfindet, dass es eine Lebensform ist, keine Ahnung. Dann hätte man... Äh, Diana gesehen, die äh, keine Ahnung irgendwelche Gefühle empfängt von dem Eis. So, dann hätte man Riker gesehen, der Posaune spielt, und dann hätte man alle zusammen im Konferenzraum gesehen, wie man praktisch Picard dann erzählt, was das Eis ist. So, das wäre eine ja. TNG-Folge gewesen aus diesem Thema. Ne? Da wäre diese ganze Subplot mit äh, mit dieser fehlenden Föderation und dieser Kolonie da überhaupt nicht, hätte da überhaupt nicht stattgefunden. Aber ich, mein Gott, das ist jetzt nichts, was mir wehgetan hat, dieses parasitäre Eis. Das war halt da so, wenn da jetzt nichts draus gemacht wird, schade drum, ne? aber pff, ja, mein Gott. Das wächst halt schnell zu und die müssen halt gucken, dass es da rauskommt. Ist ja fair.
0: Also ich gehe, gehe, gehe davon aus, dass da auch nichts gemacht wird. Das ist jetzt einfach halt äh, die Bedrohung die da gewesen für die, für die Discovery und fertig. Ähm, man muss jetzt das Ganze ja noch, es reicht ja nicht, wenn Saru und Tilly in Gefahr sind, die Discovery muss auch in Gefahr sein. Ähm, wenn, also das, ist, das ist halt auch wieder ein Track. Äh, das ist halt auch wieder New Track. Die, ähm, die äh, Bedrohung muss halt groß sein. Da muss eine riesige Bedrohung sein. Das, das, es reicht nicht, wenn äh, ein Crewmitglied eventuell krank mm -hmm. ist oder sowas äh, und man eine Lösung dafür suchen muss, wie es im alten Track halt war. Heutzutage muss einfach jeder betroffen sein. Und das ganze Universum muss in Gefahr sein. Ja, das sind halt immer einfach unsere Zeiten, würde ich sagen. Das macht ja nicht nur Star Trek so, das macht auch Expanse und so weiter so. Und bei Star Wars ist es schon immer gang und gäbe gewesen. Lebe ich mit. Ist okay, ist okay. Ja.
1: Und am Ende muss es natürlich sein, dass das Deus Ex dieser Serie ähm, interveniert und das Problem löst für die Besatzung. Burnham tritt, äh, tritt auf. Was hältst du von ihrer neuen Frisur?
0: Die hatte ich auf äh, Bildern schon vorher gesehen gehabt. Ja, also
1: auf, kennt man ja von den Plakaten.
0: Na ja, eben, kennt man von den Plakaten, ja. Ähm, also Frisur hat sie ja äh, öfter mal gewechselt. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich diese Frisur jetzt halt dann so im Alltag macht, weil so, sonst hat sie ja eigentlich immer relativ kurze Haare. Ähm, ich bin gespannt. Ich habe jetzt noch nicht so viel davon gesehen, dass das man jetzt sagen kann, wie sieht das jetzt so als Komplettpaket aus, aber ja... Ich, ich finde es jetzt nicht hässlich, muss ich
1: sagen. Also, ich finde, sie hat auf diesem, in diesem Moment, wenn sie auf diesem Schirm auftaucht, ne, das wird ja dann auch noch so herausgezögert, dann flackert der Schirm mhm. so, ne, und keiner weiß, warum kein Bild kommt, und dann auf einmal, pam, das Bild ist da, und es ist Burnham. Sie hat nie schöner gestrahlt. Also, ich habe ihr wirklich noch kein schöneres Lächeln gesehen als das. Ich finde, diese Freude, die sie da empfindet als Rolle so, die kommt da richtig durch. Die fühle ich dann, weißt also, du?
0: da da stimme ich dir zu also da da äh, wenn der da jetzt sagt oh nein diese heullose Burning dem hau ich mein äh, wo wir gerade von GTA äh, gesprochen haben mein GTA Aufsteller vor den hau ich dem ins das Gesicht das, das, das tut nichts weil das ist Papier <lacht> aber äh, meine Güte also in der Situation kannst kannst da muss die Frau einfach rein. Äh, ja, aber ich finde es schön, wie sie gleichzeitig ein, so
1: strahlt ja, und dann so ein bisschen... Ja, es so.
0: sind Freudentränen, ganz ja, klar. Ja, sie, sie strahlt, sie hat, ihre, sie hat ihre Freunde, ihre Familie, ihre Crew wiedergefunden. Äh, die einzigen Menschen, die sie halt dort eigentlich hat, die sie von früher hat. Jetzt, ich bin gespannt auf die nächste Folge. Wie viele kennt sie mittlerweile? Wie groß ist die Föderation mittlerweile? Wir dann das jetzt ja schon alleine gemacht. Wir jetzt kriegen wir in der dritten Folge jetzt einfach noch einen, einen so Rückblick erklärt. Jo, äh, Saru, äh, Föderation gibt's jetzt wieder und, und jetzt geht es hier los. Ähm, Wie
1: wird denn die dritte Folge heißen? Weißt? Wissen wir das schon, ja, ne?
0: ähm, Steht bei uns schon in der Datenbank drin. Ähm, Vielleicht können wir ja ein
1: bisschen, bisschen äh, sag schon, fabulieren darüber.
0: Da muss ich jetzt tatsächlich aber schauen, weil, ich habe nicht im Kopf, da ist Discovery, Staffel 3, People of Earth.
1: People of Earth, ja gut, das, das... Hm? People of Earth, okay. Das könnte in verschiedene Richtungen gehen. People of Earth, okay. Krass. Weiß ich jetzt gar nichts mit anzufangen, ehrlich gesagt. Aber es könnte natürlich auf einmal heißen, dass man so zeigt, so wer überhaupt noch da ist, so von der Erde. Oder man sagt jetzt, man bezieht das auf die Crew. Das ist natürlich auch möglich, ne? Ja, der deutsche Name ist noch nicht gelegt. Ich finde die deutschen Namen immer ein bisschen... Äh, Bisschen prägnanter, da kann ich mir immer mehr drunter vorstellen. Ich finde, in den englischen Namen oder in der Original Voice haben sie immer so, da haben sie immer noch ein bisschen Lyrik mitschwingen.
0: Ja, äh, unser Enterprise-Schreiber Martin, der fand das auch immer sehr viel besser. Die, äh, die deutschen Titel, ich sag jedes Mal, oh, wenn im deutschen Titel schon im Prinzip der gesamte Plot drin steht, äh, ja, dann brauche ich das jetzt aber auch, dann ist doch die gesamte Spannung hin. Das war gerade zu, äh, zu Tostzeiten, war das ganz schlimm mit den deutschen Titeln. Ja, ja, ja. Äh, ja.
1: Ähm, es ja meistens noch zwei Titel hatten zu der Zeit.
0: Ja, das war meistens ein äh, TV-Titel und ein Videotitel. <lacht> ähm, das, das, aber bei der Zeichentrickserie war es noch viel schlimmer, weil die, die wurde ja einmal geschnitten gesendet, wo dann die Handlung in ja, oh zwei oh Folgen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, und dann haben die da komplett andere äh, andere Titel gehabt. Ähm, die die Tribble-Folge aus der Zeichentrickserie, kleiner Exkurs, liebe Hörer, tut mir leid. Aber wer schon mal im Podcast mit mir gehört hat, weiß, <lacht> das leid, so sowas. Ähm, Die äh, Videoversion von der Trippelfolge äh, heißt, tatsächlich die Invasion der Wollmöxte. Ja, fantastisch. Das ist, da da, da denke ich mir wirklich, oh. oh, oh, oh. Ja, da habe ich Schmerzen bei. Ja, ja, ja. Und,
1: was würdest, du denn, jetzt, was würdest du dir denn wünschen für die
0: dritte Folge? Ich möchte erstmal von Burnham
1: wissen, was die in dem Jahr gemacht hat. Also eine, eine Zusammenfassung, was bisher geschehen ist. Eine, eine
0: Zusammenfassung, was in diesem Jahr geschehen ist, genau. damit, damit wir da halt auch einigermaßen auf dem Stand sind. Ich möchte nicht das haben, wie es halt in der zweiten Staffel gelegentlich mal war, dass man halt dann ähm, irgendwas, was in diesem Jahr passiert ist, dann äh, erst erwähnt, wenn man es braucht. Ja, die haben das ja mit Spock gemacht.
1: Ne, Du hast am Anfang Spock gesehen, wie er irgendwas tut. Und dann musste Burnham praktisch auf diese Detektivsuche gehen, warum er das und wie er das getan hat. So, Man hat halt immer davon gehört, Spock ist da ausgebrochen, weil er jemanden umgebracht hat oder sowas. Ne? Und dann findet sie heraus, dass die Aufnahmen getürkt sind. Sowas, sowas finde ich auch scheiße. Ich würde jetzt einfach wirklich kurz in der zwei, äh, dritten Folge abgehandelt haben, meinetwegen in den ersten 20 Minuten. Das ist jetzt, Das haben wir bis jetzt gemacht, ne? Wir sind jetzt alle wieder zusammen und jetzt fangen wir an, die Föderation zu suchen oder, keine Ahnung, den Brand zu erforschen oder sowas. Weil so richtig kennen wir ja noch nicht dieses Problem von der dritten Staffel.
0: Wir wissen halt, dass die dass, äh, der Großteil der Lithium-Vorräte explodiert ist auf einmal. Und da habe ich halt auch dann die äh, Warpkerne.
1: Ja. Bei Perigon würde man sich mehr? jetzt fragen, was ist das Zyklusziel? Ne? Wenn das halt nicht. Ich finde, ich fand das immer stark. In der ersten Staffel war das halt so klar: nach zwei Folgen wusstest du, das ist das Problem, der Klingonische Krieg. So, Das ist jetzt das Ding. Und darüber wird es die erste Staffel gehen. In der zweiten Staffel haben sie so: das Problem so angedeutet, aber eigentlich geht die zweite Staffel ja darum, wie man Leland bzw. Control besiegt. Jetzt hier bin ich nach zwei Folgen in der Staffel immer noch nicht weiter und ich weiß noch nicht so richtig, was das Ziel von der Staffel ist. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, ja, ich verstehe dich.
1: Aber wollen wir jetzt mal an die Handlungen einen Haken dran machen? Haben wir noch irgendwas Relevantes vergessen?
0: Nö, also nicht, dass ich wüsste.
1: Bestimmt noch tausend Kleinigkeiten, die wir jetzt nicht erwähnen. <lacht>
0: ja, wo die Leute. Die dann Leute, kennen, Leute haben die Folge gesehen, also von daher.
1: Jetzt lass mich noch mal ganz kurz, weil ich wir das gerade übergangen haben, noch mal ganz kurz die Metadaten von der Folge checken. Wer hat denn da Regie geführt? Okay, die Memory ist heute wieder sehr langsam unterwegs. Ich hätte mir das auch vorher mal rausschreiben können, aber naja. So, Autoren waren Michelle Paradise, Jenny Lumet und Alex Kurtzmann. Also praktisch wie die erste Folge auch. Das bestätigt natürlich die Annahme, dass man hier die ersten beiden oder vielleicht sogar die ersten drei Folgen aus einer Hand Geschrieben hat. Sind denn für die anderen Folgen überhaupt schon die anderen Autoren gelegt? Ja, ne? Könnte man jetzt auch nochmal reingucken. Regie hat geführt äh, wieder Ola Tunde, Oson Sanmi. Der macht auch wieder hier einen absolut überragenden Job. Also, was die Kamerafahrten angeht und was so die Regiearbeit angeht, wieso. Ich finde ja, dass die Walk and Talk wieder in Star Trek zurückgeholt haben, so dass man zwei Personen von A nach B laufen sieht, die eine die ein persönliches Gespräch miteinander führen. Das ist eine Erzählweise, gerade vor diesen, vor diesen Landschaftsaufnahmen und äh, vor den Sachen, die sie sich ausgedacht haben, wo dann alles nachbearbeitet wird, ne? wie die Sachen aussehen und so weiter. Finde ich fantastisch. Ich finde es so toll, dass man sich dafür entschieden hat, das so wie ein Kammerspiel aufzuziehen. Dass man halt alle handelnden Personen an diese kleinen Räume bindet. Das finde ich stark. Das hat man in der zweiten Staffel zum Beispiel nicht gemacht. Zum Beispiel Such Sweet Sorrow hat sich immer auf alles bezogen, Da war man auf einmal im Maschinenraum, dann war man auf einmal dort, dann war man auf einmal mit dem Admiral an der Stelle, wo der Torpedo eingeschlagen ist. Hinher, hinher, zwischen den Schiffen rumgesprungen. Teilweise wusste man nicht, wo man jetzt genau ist und wann man jetzt genau ist. Dann ist man zu Michael gesprungen. Das macht man hier nicht. Hier hat man eigentlich diese zwei Hauptsituationen. Also einmal die Bar von Carl und seinem Kumpel und äh, auf der anderen Seite die äh, Situation in der Jefferies-Röhre. Das sind ja so die Hotspots der Handlung. Und auf dem Weg dahin ähm, sind die beiden Charaktere praktisch unterwegs und haben dieses Gespräch miteinander und dann sagt diese, diese Tilly was, äh, wenn, ich, wenn ich Angst habe, dann rede ich sehr viel und darauf antwortet er so, ja, dann red doch einfach weiter. Man merkt also, dass es ihm ganz genauso geht, ne? dass er es halt nicht rauslassen kann, weil er gerade Captain ist und Wahnsinn, Wahnsinn. so Und er überzeugt sie halt dazu, ja, sie müssen jetzt funktionieren, ich gestehe allen in meiner Crew ein, dass sie Angst haben können, aber sie müssen jetzt funktionieren. Also wirklich Regiearbeit, was der für ein Gefühl für die, der arbeitet ja auch schon lange mit den Leuten. Ne? Das ist ja jetzt schon die zigste Folge von dem Olatunde Usun Sanmi. Ich muss ein bisschen üben, den äh, den Namen auszusprechen. Ich finde, der hat halt ein echtes Gefühl von dem, was da gemacht wird. Und ich finde, hier macht er wirklich einen fantastischen fantastischen Job.
0: Ja, also ich bin mit der Folge, was die Regie angeht, auch sehr zufrieden. Oh, die
1: Kameraarbeit auf der Krankenstation. Ja. Als Detmar dort einkommt. Das ist so. Man man, man sieht direkt, was die Leute denken, so hier, äh, die Doktor. Wie heißt die? Dr. Paul? Irgendwie ähm, so, ja. Ähm, die zweite Doktorin, ne, Kalber und sowas, der dann halt zu Paul, Stamets hinspringt. Du siehst sofort, der hat so ein Auge für die Gesichter. Du siehst die ganzen Gesichter und du weißt sofort, was in allen vorgeht. So, Detmar nimmt ja da so die Rolle vom, vom Zuschauer ein, der dann halt so da so reinkommt und das so alles auf sich hin sieht und dann siehst du diese irren Kamerafahrten, wie die um die Charaktere rum. das Schnitt mit Stamets und äh, Kalber funktioniert so fantastisch, also da ist wirklich kein Gramm Fett dran, kein Gramm und gerade auch am Anfang, als die Discovery dann abstürzt, ich sag dir, ey boah, das war so als sie es dann geschafft haben und als der Moment gewesen ist, wo sie dann alle anfangen zu klatschen, weil Detmer sie gerettet hat, ich, weißt du was ich meine? Ja. Fand ich fantastisch. Da habe ich echt die Hände hochgerissen auf der Couch. <lacht> ich musste es dann immer direkt rauslassen. Also, ich fand hier wirklich, also, wenn nicht seine Beste, dann wirklich unter
0: seiner Drücktrainer. Da müsste ich jetzt mal ganz genau schauen, welche Folgen er noch gemacht hat. Hab ich, um da jetzt ein Ranking zu machen.
1: Sollen wir mal gerade in der IMDb schauen?
0: Nein. Es dauert eine Ewigkeit mit uns hier. Wir wollen doch nicht über die Besten von dem Regisseur reden, dessen Namen ich jetzt mit Absicht nicht ausspreche, damit es kein Zungenbrecher wird, sondern wir reden über die Folge. Dass ich das sage, ist schon echt Hammer. Wir dürfen nicht abschweifen, Chris.
1: Wie fandst du die Situation mit äh, Giorgio, als sie da noch Leland am Stiefel hatte? Und den Bioton-Dude, der den dann aus der Spornkammer rauskratzen musste. <lacht> das hätte es früher in Star Trek ja. auch nicht gegeben.
0: Das, das, ja, genau. Das ist wiederum Sachen, Sachen, wo ich sage, da, da wird äh, Star Trek jetzt einfach erwachsener. Ähm, denn wir haben da nun mal eine aus dem Spiegeluniversum. Wir wissen, Spiegeluniversum, da sind die Terraner halt sehr gewalttätig. Anders kann man es nicht sagen. Ähm, und so ist so klar, äh, dass, 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 dass der vollkommen egal ist, ob die da noch ein bisschen Blut oder ein bisschen Gehirn oder sowas dran hat. Was, was juckt sich das? Ähm, und ja, und der Typ, der das da halt ähm, rausfischen muss aus dem, aus dem, aus dem, äh, aus der Sporenkammer. Ähm, der sagt doch auch irgendwie, ähm, die Jet Reno sagt doch auch irgendwie so, äh, ihren Namen vergesse ich eh. Ja, dann musst du die Bioton-Typ
1: ja. helfen, ne? Zu Paul Stammet ja. sagt sie dann so, und dann sagt er, mein Name ist Gene. Dann sagt sie so irgendwas, als ob ich das ja. eh nicht gleich wieder vergessen hätte. <lacht> ja. Funktioniert
0: super, funktioniert ähm, fantastisch. Das ist, ähm, sowas hätte es halt früher einfach auch nicht gegeben. Da, da kennt der Captain halt seine tausend Leute, die an, an Bord sind. Ne? Und das, das fand ich, das fand ich damals bei Picard schon immer ziemlich. Also bei Next Generation war ich schon immer ziemlich unglaubwürdig. 1.000 Mann Besatzung, gut, da sind auch die Zivilisten, die vermählen uns was bei, aber auch die kennt der Captain alle.
1: Ja, 400 Mann sind, glaube ich, auf der Enterprise-D gewesen, wenn ich jetzt das ganz grob im Kopf habe.
0: Ein, ein, ein richtiger Crew vielleicht, aber 1.000 nee, nee. Mann starke komm. Besatzung.
1: Nee. Echt? 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 Äh,
0: Im Intro wird gesagt, wir sind 1.000 Mann starken Besatzung. Ja. Okay. 400 ist ja gerade mal die die, die Besatz, Besatzung von, von der Enterprise unter Kirk. Also grob in die Drehung.
1: Ich habe für die Enterprise D aus TNG hatte ich so irgendwie 400, 400 Leute im Kopf, aber das kann natürlich auch Quatsch sein. Ähm, es sind ja 88 Leute an Bord. ne Das haben mhm. wir auch gesagt. Wir befinden uns im Jahr 3189, also praktisch relativ genau ein Jahr, nachdem Burnham angekommen ist. Fand ich jetzt ein bisschen, ich hätte jetzt gedacht, da lassen sie ein bisschen mehr Zeit vergehen, wenn sie das so machen. Dass sie sich da wirklich bloß ein Jahr rauspicken, das gibt natürlich Hoffnung, dass das in einer Folge dann
0: erzählt ist. <lacht> also ich finde es gut, dass es nur ein Jahr ist, weil ähm, so kann Burnham einfach noch nicht viel alleine gemacht haben. Ich hätte jetzt den einen da befördert äh, zum Kommunikationsoffizieren und hat jetzt vielleicht auch schon Kontakt mit irgendwelchen Leuten aufgenommen oder sowas, die halt dann Alliierte sind oder sowas. Ähm, also, oder Freunde äh, sind. Durch den, durch den äh, Brook oder. Ja, Book Booker heißt er, ne? Book. A Cleveland Booker heißt er. Ja, Booker, ja, genau. Ähm, ja, äh, durch, durch den halt ein paar äh, Kontakte geknüpft und sowas, und das war's. Mehr schaffst du, wenn du in, komplett neu bist, in einer eine komplett neuen Zeit und sowas, in komplett neuen Ideen, wo du keine Ahnung hast was da läuft, dann schaffst du glaube ich nicht mehr, als ein paar Kontakte herzustellen. Erstmal musst du dich sortieren und erstmal wahrscheinlich halt tausend äh, Jahre Geschichte nachlesen. Grob zumindest. Okay, Vielleicht hast du schon ein bisschen was über den Burn rausgefunden.
1: Ja, ich ich bin da echt gespannt, was sie da jetzt damit machen. Ich hoffe jetzt aber, dass es wirklich bald an an das Problem von der Staffel geht. Ich will da jetzt wirklich nicht nochmal so, so im Dunkeln tappen, wie in der zweiten Staffel haben. Das hat mir so lange gedauert. Das war auch immer so ohne, ohne irgendeine Pointe, die Geschichten, weißt du? Das hat sich dann halt so hin erzählt und dann ist es halt am Ende irgendwie passiert. Aber das hat sich nicht so angefühlt, als ob das jetzt wirklich das Ziel ist. Ne? Okay, ich würde sagen, ist dir noch irgendwas an Trivia aufgefallen? Irgendwelche Anspielungen oder sowas?
0: Ähm, der Transdator. Okay. Hast du noch nie vorher gehört,
1: oder? Nee, Transdator habe ich noch nicht gehört. Also bin ich mir jetzt zumindest nicht bewusst, dass ich das schon mal das gehört habe.
0: Geht, das geht auf äh, TOS zurück, tatsächlich. Und das, als ich das gehört habe, äh, ich musste es googeln, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe dann den Namen schon mal gehört gehabt. Und deswegen war ich Transdator, meine Güte. Ähm, also habe ich halt gegoogelt, beziehungsweise also halt Memory Alpha und sowas aufgerufen. Und habe dann äh, rausgefunden, ah, das geht auf diese Chicago Gangster Toss-Folge äh, dieser Action ah, zurück. Okay. Ähm, da ähm, ver vergisst er äh, am Ende seinen Tricorder oder seinen Kommunikator, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube Tricorder war äh, auf dieser äh, auf diesem Planet und die, da sind halt unheimliche Nachahmer. Deswegen ist es auch so ein Chicago der 20er Jahre Planet. Äh, und äh, da meint ich glaube, es Bock sagt dazu. Dann, oh, wenn die den Transdator entdecken, äh, dann, äh, ja, wer weiß, was da kommt. Und ähm, der Transdator ist wohl so die, das Kernstück der Sternflotten-Technologie. Aha. Also keiner weiß genau, was es was es halt ist. Also die Enigma
1: der Sternflotte sozusagen.
0: So in der Art, ja. Ähm, jetzt. Ähm, hätte ich jetzt gesagt, also ähm, das, ist, das ist wahrscheinlich eine Energiequelle mit irgendeinem Prozessor oder sowas dran. Und darum baut man dann halt alle möglichen Sachen auf. So, dass es so ein ist. Und wenn das Hauptteil natürlich kaputt geht, dann mhm. muss es natürlich ersetzt werden, ist ganz klar. Dann ist es fatal.
1: Oder halt der Zugangspunkt zum Föderationsnetz oder irgendwas. Ja, das ist schon spannend. Das ist schon spannend.
0: So, Also das, das war mir halt aufgefallen. Und mir war natürlich ein aufgefallen, dass der Sadi, als er in den Raum kommt, Sporen getragen hat. Das fand ich auch wer, wer? sehr gut. Was? Der, äh, der, der Kurier. Sadi hieß er doch oder nicht?
1: Ja, Sari.
0: Was hat er getragen? Sari. Okay. Der hatte Sporen. Ach so, ja. Oder oder, oder oder es war eventuell nur äh, äh, Audio. Das, das, nee, nee, das der, ist hat, der hatte, hatte Sporen an den Stiefeln, Aber, ja. Der das hatte Sporen an, ja. Das, äh, also, ich hatte schon vorher, wie, wie du auch sagtest, diesen äh, Wildwest-Touch hatte so die ganze Folge irgendwie. Das, das, so ist, das ist doch eine ne klassische, klassische Wildwest-Geschichte, ja, ja. die da erzählt wird. Und dann eben halt auch diese Tür. Das war so eine typische Salontür, ne? Und äh, dann kommt er halt nachher rein und klack, klack, klack. Also, ja, jetzt kommt er hier. Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt äh, Wundermonika rein. Äh, dann hätte noch
1: gefehlt, Wee 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 oh mein, ich
0: glaube, ich glaub, ich glaub, der wird nur Harmonika genannt, nicht Grundharmonika. <lacht> Aber egal. Charles Bronson halt, ja. Ähm, ja, das, das sind also halt die Sachen, die mir halt aufgefallen sind und die ich halt auch ziemlich nice fand.
1: Ich glaube, so wie diese Folge ist, ist schon relativ nah dran an äh, Tarantino-Track. Also, wenn es in die, die Richtung geht, A. halt noch mehr Noir-mäßig und noch mehr explizite Gewalt und. Äh, diese typischen Tarantino-Dialoge. da Das ist so eine Skizze für mich, weißt du? Das, das, da hatte ich jetzt auch ein bisschen gestern noch drüber nachgedacht beim Schauen. was also Wie wird wie könnte Tarantino-Track jetzt wirklich aussehen? Ich glaube, da sind wir schon echt nah an meiner Vorstellung von Tarantino-Track. Obwohl ich muss, muss halt sagen, ne, gerade die ersten beiden Folgen, die sind so stilsicher, die sind so stilheftig, dass also, wie gesagt, ich kann es gar nicht genug betonen. Also rein audiovisuell und so von vom Set-Design. Ich finde, dass sie die Masken noch mal verändert haben. Ne? Gerade hier von, von wie heißt der Alien mit den großen Augen? Linus. Linus, der ist auch noch mal elaboriert. Und man sieht ja jetzt auch seine Zähne. Hast du das gesehen, als er den Mund geöffnet hat? Er er nee. hebt irgendwann so den Kopf und dann siehst du seine kleinen spitzen Zähne. Die sah damals auch noch nicht so gut aus. Und Saru, die Maske, haben sie ja noch mal überarbeitet. Ich finde, dieses dieses... Diese Bar ist so richtig anfassbar, so das, du fühlst, du riechst da den Staub drin so. Wie, diese Beleuchtung, Wahnsinn, dieses Diesiger auf dem Planeten so. Ich finde da sind haben die Szenen immer wieder abgestunken, wenn man auf die Discovery zurückgekommen ist in dieses äh, sterile jeffreys röhren setup Und ich finde es auch schade, dass sie am Ende schon alle Brocken von der äh, Brücke weggeräumt haben, dass es da schon wieder aussieht, als ob die gerade vom Stapel gelaufen wäre die Discovery. Aber ich finde halt so, ja, das also ist, das ist wirklich, da ist kein Gramm Fett dran und das hat mir richtig von vorne bis hinten gut gefallen. Zehn von zehn, was audiovisuell angeht. Ich müsste jetzt noch ja. mal reinhören, um die Musik genau zu genau durchzuschauen, ob da irgendwas dabei ist. Da habe ich jetzt noch nie so drauf geachtet, aber rein visuell wirklich wow. Ich weiß nicht so richtig, was sie mit Mary Wiseman gemacht haben, weil mit ihren Haaren, die sind ja jetzt feuerrot. Das finde ich nicht so gut, weil früher hatte sie ja immer so einen natürlichen Rotton so und jetzt ist das halt so richtig krass. Und das hat wirklich für mich ein bisschen im Auge wehgetan, weil die Mary Wiseman hat ja einen sehr hellen Ton. Ne? Die ist ja, ja null gebräunt, also von der Sonne gebräunt. Und dann halt diese krass roten Haare mit diesen dunklen Klamotten auf diesen entsättigten Hintergrund, das hat wirklich schon... Das hat schon fast im Auge wehgetan. <lacht> ich weiß auch nicht, was sie damit wollten. Ob das wieder irgendeine Anspielung auf irgendwas gewesen ist. Weiß ich nicht, aber ich mag Mary Wiseman. Ne? Die kann, keine Ahnung, gerne auch grüne Haare haben oder, keine Ahnung, blaue Haut. Ist mir komplett egal. Ich mag die einfach. Die, wenn die auftritt, habe ich einen guten Tag. <lacht> okay, alles klar. Wollen wir mal ganz kurz Fazit machen? Was hat dir denn am besten gefallen in der Folge? <lacht>
0: Das ist jetzt meine eine richtig gute Frage. Was hat mir am besten gefallen an der Folge? Tja. Ähm, dieses, ähm, wie du schon gesagt hast, dieses Walk and Talk. Das hat man früher halt ähm, häufig dann halt gehabt, dass, dass man aus irgendeinem Grund einen Shuttle nehmen musste und dann hatten, hatten die beiden da halt ein bisschen Zeit für sich und konnten sich unterhalten. Ähm, jetzt ja, das, das Schiff halt gestrandet, und da mussten die halt dann einfach zu Fuß dahin gehen, klar, ähm, ist ja auch vollkommen in Ordnung, ähm, ich will jetzt auch nicht mit einem riesigen Schiff, wenn ich es, selbst wenn ich es könnte, irgendwo hinfliegen und, und zu einer Kolonie, die denke nach, alter, Aliens, die hauen mich weg, oder so, das, das Schiff ist ja unbekannt in der Zeit, deswegen vollkommen super, Walk and Talk, das haben auch Naan und Giorgio gemacht. Ich das fand, stimmt, 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 mit Linus, ja klar. Ja, genau. Äh, dann fand ich äh, den Alleingang von Giorgio hat auch ziemlich gut. Also, als es hieß, dass äh, sie mitgehen will äh, und Saru Nein gesagt hat, da wusste ich, die geht da hundertprozentig hin. Hundertprozentig geht die da hin. Und dann, ja, ja, war es am Ende so.
1: Ähm das finde ich aber, das finde ich so richtig stark. Da muss ich dir jetzt ganz kurz dazwischen Gretchen. Weil du hast ja. In dieser Szene hast du ja Saru und Tilly als Sternflotte, ne? Und die Sternflotte geht ja klang und sanglos in dieser in diesem Moment unter gegen äh, Sarie. Und dann kommt Giorgio und sagt halt Sachen, wo du dir denkst, ja Scheiße, sie hat recht, natürlich. <lacht> die werden nicht die einzigen sein, die das gesehen haben, dass die Discovery abgestürzt ist. Die werden natürlich versuchen, die jetzt so, so schnell wie möglich zu verhökern, ne? Und dann wie sie da den Keil zwischen Sari und seine Leute holt, ne? Und wie sie einfach die Schlinge von den anderen da aus der, aus der, äh, den Kopf von den anderen aus der Schlinge zieht, fantastisch. Ja, und du merkst einfach, dass die Sternflotte halt leider nicht allen Situationen gewachsen ist und dass die giorgio da andere Möglichkeiten hat. Und wie sie dann die Leute fertig macht, ganz ehrlich, und ich fand es auch so maximal cool, wie äh, Saru sich dann zu Tilly beugt und sagt, geh hinter den Tresen, geh hinter den Tresen. Und dann legt der los und der ist ja auch so ein richtiges Biest geworden, ne? Gerade in der zweiten ja. Staffel hat er dann auch diesen Moment mit seinen Dornen so, Mann. Richtig krass. Voll cool. Richtig cooler Moment. Hat mir gut gefallen. Ich hatte dich unterbrochen,
0: Entschuldigung. <lacht> nee, nee, passt. Du hast jetzt im Prinzip das gesagt, was, was ich halt auch gesagt hätte. Es ist halt, also das nur weil mir klar war, dass sie da irgendwie trotzdem trotzdem hinkommt. Ja, heißt das nicht, dass ich es nicht auch toll fand. Sie ist dann halt dazugekommen und es war irgendwo klar, äh, irgendwer muss den, muss Saru und Gilly jetzt helfen. Weil das... Da kommen sie nicht alleine wie raus. Wie sonst. Ja, ja Da ja. kommen sie nicht alleine raus, ganz genau. Irgendwer muss sie jetzt helfen. Und nachdem Karl schon und, gestorben ist, na gut, schwierig. Ja. Und, äh, und, und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon gar nicht mehr an Giorgio gedacht. Und dann allerdings äh, wurde auf der Discovery gesagt, äh, Giorgio hat sich aus dem Staub gemacht. Hab, okay, gut, dann hilft mir da ist sie ja wieder, okay. Und dann wieder dieser herrlich also.
1: trockene Kommentar von Tick <lacht> Ach
0: was, sie ist geflohen?
1: <lacht> Scheiße, das war richtig gut. Aber Nan, ja. Nan kommt da auch so ein bisschen praktikantenmäßig rüber.
0: Ja, leider. Ähm, sie lässt sich davon von, äh, von Giorgio halt sehr überrumpeln, dass sie mit Linus mitgeht. Ähm, und dann sagt Giorgio halt zu Lines einfach nur, jo, ich geh mal in den Maschinenraum und dann geht's halt einfach woanders hin.
1: Ja?
0: Aber da, da muss man auch sagen, äh, Steht denn, stehen da denn. Kann man das Schiff einfach so verlassen? Ähm, Gibt es da nicht irgendwie, jemand der das Tor öffnen muss, oder? Ja, so, oder den Transporter die, bedienen? Die muss oder internen
1: Sensoren sind ja abgeschaltet und die interne Technik. Ah ja, okay. Also das ist schon konsistent, ja, was sie da macht, ne? Und du siehst ja. es ja mit Tilly
0: und Saru, die machen
1: da auch einfach eine Tür auf und gehen da raus.
0: Hm. Ja gut. Ja, da habe ich nicht so drauf geachtet, die rausgehen. Da ich die Reviews nicht mehr schreibe kann ich jetzt ein bisschen entspannter gucken. <lacht>
1: fällt, mir nicht, fällt mir nicht mehr so viel auf. Okay, dann lass es mich auch noch begrenzen auf meine Top 3. Top 3 Momente aus dieser Folge waren. Erstens, Tick Notaro und Stamets. Gemeinsam mit Kalba, aber dann später, wenn sie zu dritt in diese jeffries röhre am Rum und Doktern sind. Und keine Ahnung, wer die Blondine ist, die dann noch kommt und dann helfen will. Aber fand, ich mega, fand ich mega gut. Bitte?
0: Das ist Nilsen. Das ist die Ach, die Arium in der ersten Staffel gespielt hat.
1: Ja, auch komische Entscheidung, dass sie die nochmal gewechselt haben. Ist ja auch egal. Wie gesagt, das mein Platz 3, pass auf, mein Platz 2 ist an den tollen Sachen an der Folge ist ähm, die Bar Szene, Die komplette Sache in der Bar. Wer sich das ausgedacht hat, Leute. In Star Trek das zu machen, mega gut. Das erinnert mich ein bisschen an die Situation, die früher ähm, Miles O'Brien als Geheimagent bekommen hat. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Da waren wir schon eher so in der Richtung. Das hat das haben die schon mal gemacht, ne? also das, das, die Skizze davon hatten sie schon, aber hier haben sie es nochmal wirklich auf die Spitze getrieben und was mir wirklich am allerbesten an der Folge gefallen hat und deswegen gebe ich da auch eine Wertung von 9 von 10 ab, die war nochmal ein ganzes Stück stärker als die erste Folge, ist das Visuelle, wie das aussieht, das ist so mehr Platz, der Kopf, so gut ist das. Das liegt zum einen an den Schauspielern, das liegt zum anderen am Setdesign, das liegt zum anderen am Kameramann. Diese Szene in der Krankenstation, die muss ich mir unbedingt heute Abend nochmal anschauen, wie sich da alles dreht, wie da Dynamik im Bild ist und sowas. Das ist so wahnsinnig toll. Wirklich gut. Das ist mein, das, ist das, was mir am besten gefallen ist. Kannst du eine Zahl vergeben für die Folge?
0: Ich bin bei 8,5 und 10.
1: 8,5? Du bleibst also wieder 0,5 drunter? Okay. Ja. Was... was was sind denn deine Abzüge?
0: Meine, mein Abzug ist äh, hauptsächlich der letzte Teil. Ähm, und zwar ähm, es kommt dort ein Schiff auf. Es wird gesagt, ja, äh, Sari hat noch Verbündete und sowas alles. Also es wird günstig, eine Bedrohung aufgebaut. Ähm, und ähm, dann holen sie die halt raus, die waffen sind wieder online, die Schilder sind ja eh oben und, und sowas alles und dann äh, werden sie gerufen und dann ist erstmal Pause und Saru guckt, guckt durch die Gegend und ich sage zu meiner Frau, als wenn jetzt irgendein Mensch auf dieser Welt glauben würde, dass der nicht sagt, <lacht> antworten Sie. Also ganz ehrlich, und jeder weiß, wer da gleich auf dem Bildschirm hält. Äh, das, 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 das ist einfach ich, zu vorhersehbar.
1: Das habe ich aber auch zu Janine gesagt, ne? wo die dann fragen, ja, sollen wir die Waffen scharf machen und die Schilder hochfahren? so? Weil die taktischen Systeme sind ja dann wieder verfügbar. Und dann sage ich so, jetzt sagt er, öffnen Sie einen
0: Kanal. <lacht> weil das ist, ja, so, das, das ist
1: so Sternflotte. Das ist, so das Sternflotte. ist
0: Sternflotte. Und, äh, und äh, natürlich schieße ich nicht auf das Schiff, das mich da gerade aus dem Eis rausgeholt hat. Ich habe, ich habe absolut keinen Grund davon auszugehen, dass die, dass das Feinde sind. Erstmal. Ähm, die haben nämlich mir in diesem Augenblick erstmal nur geholfen. Das ist eine Annahme, dass das eventuell ein Verbündeter von Sari ist. Also ich wäre schon vorsichtig gewesen, aber ich hätte dann auch auch nicht das Feuer eröffnet. Ich hätte den Kanal geöffnet und dann sehe ich, was es ist. Dann wird das das natürlich auch rausgezögert und sowas. Und äh, je länger man sowas rauszögert, weiß man halt. Äh, ich hätte es halt schöner gefunden. Also ich habe das Review von äh, schon gelesen heute. Muss ich ja. Ähm, in, ich hab, ähm, Ich hätte es schöner gefunden, wenn es nicht Burnham gewesen wäre, sondern wenn es äh, Booker gewesen wäre.
1: Ja, oder irgendwie sowas. Oder keine Ahnung. Irgendein Sternflottenschiff. Oder Sahil. Oder keine Ahnung. Weißt du? Das, nee. Sich... Also ich,
0: Booker hätte ich für optimal ge, äh, äh, gefunden. Wir als äh, Fans oder als Zuschauer wüssten, okay, das ist der Typ aus der ersten Folge, der hat was mit Burnham zu tun, aber Burnham ist nicht da, was ist mit Burnham jetzt auf einmal los?
1: Ja, oder sie kommt dann noch ins Bild gesprungen oder sowas oder keine Ahnung, sie ist grad, sucht gerade woanders nach der Discovery oder untersucht gerade eine ja, Art Absturzstelle. sie sucht gerade woanders, ja, also man ja. hätte
0: noch ein bisschen Spannung aufbauen können, was ist mit Burnham jetzt passiert? Aber so mit dem Payoff ist es
1: halt komplett für den Arsch, dass sie da vorher noch so den Bildschirm flackern lassen und sowas und das dann halt erst später rauskommt, dass es Burnham ist, das war mir halt in dem Moment ja. klar.
0: Und da, dafür ziehe ich halt einfach Punkte ab. Und ähm, ja, das, ja, das reicht für mich. Also 10 von 10 ist sowieso nie eine Folge. Ähm, das, das geht einfach nicht. Dafür gibt es immer, me immer was zu meckern. Nein, dafür gibt es immer was zu meckern. Es gibt keinen perfekten Film, es gibt keine perfekte Serie. Okay, es gibt eine goldene Perfekt, Regel.
1: Perfekt gibt nicht. Es gibt eine goldene Regel bei mir. Bei, in jedem Star Trek-Podcast muss ich äh, zwei Folgen erwähnen. Das einmal in The Pale Moonlight aus DS9. Welche Wertung würdest du dafür geben?
0: Das ist nah dran an äh, 10 von 10, aber da würde ich 9,5 von 10 sagen.
1: <lacht> okay, dann äh, noch eine letzte. Ich nenne dir nicht den Titel, sondern mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet. Ist die erste Rede zensiert? Sind wir alle für immer gebunden? Das Standgericht aus TNG.
0: Ja, The Drumhead, genau sage ich auch 9,5 von 10. Was hast du denn da das aus? Sind, das ist ein Thema für das, 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 Mal. Sind, das, <lacht> sind, äh, das sind, ja, ja, können, können wir, ja, machen wir ein andermal. Äh, es, es gibt, es gibt immer was zu meckern. Äh, es gibt immer irgendein Logikloch, es gibt immer irgendein Plot Hole oder sowas halt, äh, was einfach übersehen worden ist. Das ist natürlich, das ist absolut natürlich. Äh, da sage ich überhaupt nichts gegen. Äh, also wer von mir 7 von 10 Punkten kriegt, der hat mich super unterhalten. Ähm, nur mal da dahin. Ähm, ich könnte jetzt auch gerne sagen, was weiß ich, dann dann sage ich halt in Zukunft äh, 10, 10 von 10 oder sowas halt, aber äh, ich kritisiere trotzdem die Sache nicht zu kritisieren habe. Und das finden, finden möchte ich, dass das in meiner Bewertung aber auch niedergeschlagen wird. Der Götz macht 15 Punkte immer und bei seinen Romanen, glaube ich, aber nur und äh, gibt da halt nur volle Punktzahlen. Ich habe halt mit durch, äh, dadurch, dass ich halt 20 im Prinzip, aber durch die halbe habe, es ist grundsätzlich, gibt es immer Möglichkeiten, Möglichkeit, irgendwas zu verbessern.
1: Ja, gerade die halben sind für mich immer dafür da, auszusagen, wenn ich mir nicht ganz sicher bin über einen Punkt, ob der mir jetzt so schwer, schwer liegt oder halt eben nicht. Ich muss sagen, was mir gefehlt hat oder was mir nie so gefallen hat ist halt das eine mit dem parasitischen, parasitären Eis, das war halt so dürber. Das hat mir nicht gefallen, mir hat der Schauspieler von diesem Sari überhaupt nicht gefallen. Da hätte man noch eine fiesere eine fiesere Socke aus dem Hut zaubern können,
0: keine Ahnung. Weißt weißt du wer als wer die Rolle der perfekte Mensch gewesen wäre? Jetzt bin ich gespannt. Danny Trejo. Oder Saffron
1: Cochran. Wie heißt er denn? Jeff Goldblum. Oh, das wäre auch fantastisch gewesen. Ja, Jeff Goldblum, der würde auch alles der würde auch Burnham besser spielen als Burnham.
0: Nein, weißt du, wer
1: Danny Trecho ist? Nee, natürlich, Machete. Ja, der
0: wäre der wäre absolut der Knaller gewesen, wenn der da reingekommen Weil er ja auch total häufig in solchen solchen oder solchen ähnlichen Filmen so mit Wild-West-Thematik und sowas halt mitspielt. Und Science-Fiction-technisch hat er ja auch schon einige Sachen gemacht.
1: Ja ja, aber jetzt, ne? was mir halt auch nicht gefallen hat, da bin ich auch komplett bei dir, ist, dass das Ende einfach zu käsig ist. Das ist halt ein bisschen ein Ticken drüber. Es ist nur ein Ticken drüber, es ist nicht so, dass es mich anärzt, aber es ist halt doch sehr cheesy. Aber, es ist Star Trek... Und es ist, glaube ich, das beste Star Trek Discovery, was wir, also gerade diese ersten beiden Folgen der zweiten Staffel, äh, der dritten Staffel, ist das beste Star Trek Discovery, was wir bis jetzt gesehen
0: haben, kann das sein? Da, da stimme ich dir vollkommen zu. Und ähm, ich habe es dir am Anfang ja kurz gesagt gehabt, äh, ich bin der Meinung, man muss diese beiden Folgen jetzt als äh, Staffelauftakt äh, kommen zusammen sehen. Einmal Burnhams Geschichte, einmal äh, die Geschichte der Crew. Ähm, das spiegelt sich meiner Meinung nach auch wieder äh, in dem, ähm, dem Titeln. Weil äh, der, äh, die erste Folge äh, hört halt auf mit Teil 1, aber die zweite Folge äh, hat halt kein Teil 2.
1: Ja, das wurmt mich auch ein bisschen.
0: <lacht> ja, bei uns bei uns im episoden habe ich das rausgemacht, weil ich äh, dachte, das ist falsch, aber äh, es, es ist richtig. Es heißt ein Zeichen der Hoffnung Teil 1 und that hope is you Teil 2. Teil 1, äh, Part 1 meine ich natürlich. Ähm, ja, okay. Ähm, Finde ich ein bisschen eigenartig, aber ich glaube, das spielt wirklich darauf hin, hin, äh, hinab, dass das eben halt, äh, dass die beiden zusammengehören. Fan der Heimat ist Teil 2, nur steht da halt Teil 2 nicht im Titel. Und so schließt sich dann mit Burnham da der auch wieder der Kreis quasi halt von diesen ersten beiden Folgen. Auch, das, wenn sind, ich es anders, das sind
1: so Fragen, die hoffentlich irgendwann mal im Audiokommentar von den Machern passieren. Oder in diesem, wie ist das Format von CBS, was immer nach dem... Ready Room. Ready Room, genau.
0: Ja. Weiß nicht, gibt's ich es weiß noch? Ich weiß jetzt nicht, ob es das. Ich, also bei, bei PK gab's das noch. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei, das, das bei Discovery gab. Es kann sein, dass es wegen Corona halt tatsächlich jetzt eben nicht mehr der Fall ist.
1: Schade, da fand ich immer tolle Sachen mit dabei. Und die Gespräche waren auch gut, auch wenn sie halt so amerikanisch durchgeskriptet waren. Aber okay. Lass uns doch äh, für dieses Mal einen Strich drunter machen. Freust du dich auf die neue Folge? auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich bin übelst gespannt. Ich war fast schon so weit und hätte meinen VPN angeschmissen und hätte mich nach Amerika umgezogen und um die Folge schon einen Tag früher zu sehen. Und das mache ich sonst überhaupt nicht.
0: Der Freitag wird generell hart. Da kommt ja auch die Mandalorian neue Staffel. Und meine Frau hat Geburtstag.
1: Ach du je. Meine Frau hat am Donnerstag Geburtstag. Das wird eine harte Woche. Und am, oh, Freitag, oh, 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 oh. und am Freitag haben wir auch noch Podcast-Aufnahme zu peri neo Leute, Leute, Leute. Ja, und am Samstag
0: also. wieder mit mir. Ja. 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 <lacht> und da, ist, da ist auch noch Halloween dann. Also unglaublich.
1: Ja. Ich glaube, nach diesen drei Tagen nehme ich mir einen Strick. Nee, das ist nur Spaß. Nur Spaß. Alles klar. Ich freue mich auf die nächste Folge Star Trek Discovery. Ich freue mich auf die nächste Folgenbesprechung hoffentlich wieder mit Marco. Toi, 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 dass es gesundheitlich so bleibt. Ich hoffe dann auch, mhm. dass mein Schnupfen weg ist, weil ich bin ein bisschen nasal heute. Und äh, ich danke dir fürs Dasein. Und lieber Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.